0: Heute lasst uns doch mal über ein Thema reden, das viele bewegt. Zumindest war das so das Feedback, was wir hier bekommen haben. Thema Veränderung oder Umgang mit Veränderungen. Wie gehst du mit Veränderungen um im Business? Oder was sind für dich Veränderungen?
1: Oh, ähm, ja, das ist ein sehr großes Thema, worüber, worüber wir gerade reden. Wie gehe ich mit Veränderung um? Ich mache vielleicht mal einen Schritt zurück. Ich kann ja mal erzählen, wie ich äh, vielleicht früher mit Veränderung umgegangen bin und wie ich heute damit umgehe. Ja, mach mal. Früher war das, war Veränderung für mich so ein, so ein Thema, wo ich mich nicht so richtig wohl gefühlt habe. Weil wir sind ja alle so Routine-Menschen ähm, und irgendwie ja gehen uns die Sachen leichter von der Hand, die in unserer Komfortzone stattfinden und so. ne. Und genau so war das bei mir auch. Also ich habe ähm, hab die Sachen, die, ich, die, die für mich ganz gut und erfolgreich funktioniert haben, die habe ich so weitergemacht und habe dann... Ja, immer wenn, wenn sowas Neues kam, hatte ich so, komisches, so ein komisches Gefühl irgendwie. Ne? Also das, das kennen vielleicht äh, die Zuhörer auch. Das ist so die, dieses Raustreten aus der Komfortzone. Ich habe das natürlich in, in den Fällen, wo es mir einen Nutzen gebracht hat, gemacht. Aber jetzt damals gar nicht so bewusst. Und da waren auch so ein paar Glaubenssätze, die ich mit mir rumgetragen habe, äh, die... Die, die da vielleicht nicht unbedingt förderlich waren, sagen wir es mal so. Und ähm, das ist ein Thema, da habe ich mich jetzt so in den letzten anderthalb Jahren recht intensiv auch damit beschäftigt und suche da mittlerweile ein Stück weit diese Veränderung, weil ich für mich verstanden habe, dass im Endeffekt alles, worüber wir gerade reden, temporär ist. Es klingt erstmal vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, dann ist im Endeffekt alles, was was wir so haben, was uns so um uns herum ist, ist temporär und Veränderung ist im Endeffekt permanent da. Also man sagt ja auch so schön, äh, wie geht der Satz? Ähm, nichts ist beständiger als der Wandel oder so ähnlich. Und ähm, das habe ich für mich versucht zu verinnerlichen, habe da so ein, so ein bisschen auch äh, für mich so eine, so eine Art Challenge draus gemacht. Also ich habe bewusst dann den Weg aus der Komfortzone gesucht und das waren dann immer die Momente, äh, wo ich mich ganz unwohl gefühlt habe, in dem Moment, wo ich den Schritt gemacht habe. Also ich mhm. weiß noch, ich habe mal so, ein, so einen Beitrag äh, bei, bei LinkedIn veröffentlicht, äh, im Prinzip so, so ein bisschen über meine Geschichte, ähm, weil für mich dieses Thema Sichtbarkeit war so ein Glaubenssatz, den ich im Kopf hatte. Mit mit dem hatte ich da oder wollte ich da mal aufräumen und ähm, wollte den für mich ändern. Und ich weiß noch, wie ich an äh, bei dem Beitrag da saß. Das war glaube ich samstags abends oder so und ähm, habe dann wirklich am am Tisch gesessen und hab dann überlegt, veröffentliche ich das, veröffentliche ich das nicht. Hm? Nachher, was passiert? Ne? Das sehen dann ja die Leute und dann wissen die ja so ein bisschen äh, irgendwie über deine Geschichte, aber auf der anderen Seite sollten die ja auch was über deine Geschichte wissen, damit sie dich persönlich irgendwie auch ein bisschen besser kennen und da andocken können. Und dann kamen so diese Gedanken, die, die, die wahrscheinlich jeder von uns kennt. Ne? Was passiert, wenn da einer ähm, jetzt irgendwie ein bisschen kritisch reagiert oder, oder ähnliches? Ne? Da, also dieses typische, wir wollen ja anderen ein Stück weit gefallen, sage ich mal. Und ich weiß noch ganz genau, da habe ich bestimmt dreimal meine Frau gefragt, soll ich das jetzt veröffentlichen, soll ich das nicht veröffentlichen? Und die hat jedes Mal gesagt, Mensch, jetzt drück doch endlich auf diesen Knopf und drück auf Senden, ne? also drück auf Posten. Und irgendwann habe ich das dann gemacht und dann war das immer noch danach auch so ein, so ein bisschen komisches Bauchgefühl, bis dann, ja, bis dann eigentlich die ersten Reaktionen kamen die, äh, oh Wunder, wie das ja meistens so ist, gar nicht negativ waren. Und äh, das war so ein, ein Beispiel, was ich mir immer wieder vor Augen führe, wenn es um, um Veränderung geht, wenn es um das Verlassen der Komfortzone geht. Und äh, so dieses permanente im Kopf haben, das ist nicht schlimm, sondern es entwickelt dich weiter. Also dadurch lernst du. Das ist eigentlich so das, äh, was ich in, in meiner Gedankenwelt quasi geändert habe dass Lernen halt nur dann erfolgt, wenn ich was Neues mache und das Lernen eben auch durch Trial and Error erfolgt und dass ich eben durch Sachen, die vielleicht nicht so gut funktionieren, dann eben auch wirklich lerne. Das ist für mich so ein, so ein Prozess gewesen. Habe ich auch in meiner Coaching-Ausbildung mich, mich selber mit, mit mir viel mit diesem Thema beschäftigt. Ja, und seitdem gehe ich, ganz anders mit Veränderung um. Also Veränderung ist mittlerweile für mich was ähm, total Positives, was äh, absolut Normal ist. Und mittlerweile ist es sogar so, dass, dass, dass ich zwar immer noch diesen Moment habe, wo ich dieses komische Bauchgefühl äh, spüre und denke so, hm, ja, ist das jetzt? Solltest du, solltest du nicht, ja. Aber äh, mittlerweile freue ich mich dann immer und sage, genau das ist der Punkt, an dem Lernen beginnt. Und das ist genau der Punkt, an dem du dich weiterentwickelst und an dem deine Persönlichkeit sich weiterentwickelt. Deswegen ist das so, ja, ähm, wie ich heute damit umgehe. Ne? Also immer Das ist noch natürlich eine sehr, sehr individuelle Betrachtungs-
0: Absolut. Weise Und es ist auch interessant zu wissen, okay, was passiert in jedem Einzelnen. Aber Veränderungsprozesse, wenn ich jetzt mal so einen klassischen Geschäftsführer des Mittelstands im, im Blick habe, ist natürlich, der muss ja verändern, von Prozessen herbeiführen äh, über ganze Teams. Und ich glaube, was du so beschrieben hast, wenn man es ein bisschen in die Businesspraxis löst, bedeutet es erst einmal, dass Teams äh, oder auch einzelne Mitarbeiter aus gewohnten Routinen rausgerissen werden. Und man sagt ja also immer so schön, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und Routinen geben ja, sofern sie nicht zu Betriebsblindheit führen, geben Routinen ja immer ein gewisses Maß an Sicherheit. Und wir sind ja alle so sehr sicherheitsbedürftig. Und je nachdem auch, wie du der Nebenskultur ist, ja, ist es immer so, häufig haben wir keine Fehlerkultur, sondern eine Hauptsache Fehlervermeidenkultur. Ja Und immer wenn ich Dinge mache, die anders sind, als ich sie routiniert beherrsche, öffnet sich natürlich immer das Risiko, Fehler zu machen. Und ich glaube, da sehe ich den ganz großen Krux drinne, dass wir reden in der Öffentlichkeit sehr viel über Veränderungen, sei es auch die Digitalisierung, die digitale Transformation. Und sofort sind wir beim Thema Digitalisierung ja immer ganz, ganz schnell im Bereich Technik. Und da sage ich zum immer, Digitalisierung ist in erster Linie nicht Technik, mhm. sondern Mal Veränderung von Prozessen. Und Veränderung hat ja immer was mit Menschen zu tun, weil hinter all und den Prozessen stecken ja Menschen. Und die müssen sich bewegen. Und von dem verlangen wir auf einmal, Dinge zu tun, die sie nicht gewohnt sind, Dinge zu tun, die sie sich vielleicht auch nicht trauen zu tun. Das heißt, wenn wir das mal so betrachten, Carsten, wie schaffen wir es denn letztendlich auch als Führungskräfte? Du führst ja auch ein Team. Wie schaffen wir es denn tatsächlich, dass all das, was du gerade geschildert hast, was in den Köpfen deiner, deiner Mitarbeiter ja auch passiert, ähm, wie schaffen wir es eigentlich, das Team in diese Veränderung mitzunehmen?
1: Hm. Ähm, ja, ich, ich kann ja mal versuchen, den so die Brücke zu schlagen von dem, was ich gerade beschrieben habe, hin zu der Frage, die du gestellt hast, wie kann ich denn da jetzt äh, vielleicht, vielleicht die Kultur in meinem Team verändern? Also ja. ich ich habe äh, vielleicht noch so am Rande, das passt ganz gut da rein, ich habe mal im, im Rahmen von von einer, von einer kleinen Studie äh, ein ganz interessantes Ergebnis ähm, Ergebnis erhalten. Also es war eine Studie, die ich durchgeführt habe im Rahmen von von so einer Abschlussarbeit. Und ähm, da, da ging es genau um diese Themen. Ja? Also welche Führungskompetenzen brauche ich denn eigentlich? Und das Interessante war, da ging es jetzt primär um die Generation Y. Aber was da rauskam, war eben äh, durch die Bank weg, egal, egal ob Führungskraft, ob Mitarbeiter und egal wie alt. Es war im Prinzip ein Punkt, den, den so gut wie alle bemängelt haben und das war quasi dieser Punkt Sozialkompetenz oder fehlende Sozialkompetenz. Ähm, und wenn ich jetzt so diese Brücke schlage, ich muss mir ja dann, wenn ich ein, ein Team verändern möchte oder eine Teamkultur verändern möchte, ähm, dann muss ich mir vielleicht erstmal bewusst machen, dass dieses komische Gefühl, was ich eben beschrieben habe, was ich selber äh, in meinem Bauch habe, wenn es rausgeht aus der Komfortzone, dass das nicht nur ich habe, sondern dass das auch andere haben. Und wenn ich mir dann noch bewusst mache, dass, dass ähm, ich vielleicht jetzt für mich einen Weg gefunden habe, wie ich damit umgehe, dass es aber durchaus auch andere gibt, denen das Angst macht und die da gar nicht raus wollen, weil das eben so ungewohnt ist, dann habe ich ja schon einen relativ großen Schritt gemacht. Ich habe nämlich erstmal ein gewisses Verständnis in mir generiert äh, für die Situation. Und ich würde da so vorgehen, beziehungsweise habe da auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass, dass ich erstmal versuche in einem Step 1 die ähm, betreffenden Kolleginnen und Kollegen in diesem Team äh, dahin zu führen, dass sie verstehen, dass Fehler nichts Schlimmes sind. Also, dass wir nicht in einer Fehlerkultur leben, sondern in einer Lernkultur. Und also je nachdem, wie lange das schon so antrainiert ist, dass ich, dass ich Fehler als was Schlechtes sehe, dann je nachdem, wie lange das schon läuft, dauert es auch ein bisschen, bis das dann äh, irgendwo akzeptiert wird. Also da musst du schon ein bisschen, ein bisschen Geduld haben. Und dann wäre so der zweite Schritt, den, den ich gehen würde, wirklich ähm, einen, einen Ansatz zu wählen, der sehr ergebnisorientiert ist. Also indem ich sage, ich gucke mir an, was erwartet das Unternehmen entweder von von einem Geschäftsführer oder von, von einer Abteilung und würde dann diese Ergebniserwartung runterbrechen auf die verschiedenen Rollen, die ich in meinem Team habe. Und dann kannst du nämlich folgendes super machen. Du kannst äh, deinen, äh, deinen Teammitgliedern sagen, pass auf, diese Ergebniserwartung wird immer wieder von dir erwartet. Also weiß ich nicht, wenn du Vertriebler bist, ist es wahrscheinlich irgendein gewisser Umsatz, den den du immer wieder bringen musst. Vielleicht ist aber auch irgendeine Kundenzufriedenheit, die gemessen wird. Und die, diese wiederkehrende Ergebniserwartung kannst du ja dazu nutzen, um deinem Mitarbeiter zu sagen, pass auf, ich weiß, dass die Zahlen vielleicht heute noch gar nicht so aussehen, aber du sollst, da ja reinwachsen. Also du sollst ja die Möglichkeit haben, dich persönlich auch weiterzuentwickeln. Und lass uns doch gemeinsam daran arbeiten, dahin zu kommen. Und äh, wenn du dann diesen Ansatz, also ist jetzt sehr, sehr kurz und knapp beschrieben, ähm, falls, falls da jemand mehr Infos haben möchte, dürfte ihr mich natürlich gerne nochmal ansprechen. Also wenn, wenn ich das definiert habe und dann die, die Mitarbeiter wirklich dabei begleite, dorthin zu kommen, dann habe ich letztendlich... Einen, eine eine Kultur irgendwann, die es den einzelnen Personen ermöglicht, zu lernen, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, die es aber vor allen Dingen auch ermöglicht, wie gesagt, zu lernen. Und lernen heißt an der Stelle ausprobieren lassen, heißt aber natürlich auch als, äh, als Führungskraft, als Vorgesetzter, vielleicht mal Schmerz aushalten, weil jemand was ausprobiert hat. Und dann darf man sich natürlich auch nicht wegdrehen und sagen, ich war es nicht, das war der andere, also das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also diese Rückendeckung geben und auch dieses Umfeld geben, dass dann äh, die dieses Lernen stattfinden kann. Und dann ergibt sich irgendwann so eine ja so, so, so ein Positivkreislauf, sage ich mal, wo ähm, Mitarbeiter verstehen, hey, äh, der meint das ernst. Das ist mal so der erste Punkt. Und wo auch verstanden wird, okay, ich darf das wirklich, ich darf was ausprobieren. Und das ist gar nicht schlimm, wenn ich mal äh, feststelle, dass etwas nicht funktioniert hat. Also ich sage bewusst jetzt nicht, ich habe einen Fehler gemacht, sondern es hat irgendwas nicht funktioniert. Dadurch habe ich ja gelernt, dass das eben vielleicht nicht der richtige Weg war, also nehme ich den nächsten. Und ja, ich habe dadurch ja schon
0: Genau. Das hat er schon Thomas Edison festgestellt, der gesagt hat, ich bin in meinem Leben nicht gescheitert, sondern ich habe 10.000 Wege gefunden, wie etwas nicht funktioniert. Ja, das trifft es ganz gut. Ja. Ich habe wirklich immer als Vertriebsmensch äh, kommt so die Ader bei mir durch, das ganz pragmatisch zu sehen. Und äh, ich empfehle halt immer, ähm, wie ich immer sage, kommuniziere den Nutzen und die Wirkung deines Produktes gegenüber deinen Kunden. Musst du auch den den Nutzen und die Wirkung, die eine Veränderung für dein Team hat oder deine Mitarbeiter hat, äh, auch kommunizieren. Also wenn man als zum Beispiel wieder Digitalisierung aufgreifen, und da vielleicht ganz konkret Digitalisierung des Kundenservice, zum Beispiel bei Chatbots, dann passiert in den Köpfen der Menschen das Erfolgendes und ist mit will mein Job wird weg rationalisiert. Mhm. Aber im Grunde geht es ja darum, vielleicht auch Tätigkeiten wegzurationalisieren, die ich tatsächlich in meinem täglichen Arbeitsablauf als lästig empfunden habe. Ja, nicht, dass Kunden lästig sind, aber wenn natürlich zehnmal am Tag Kunden anrufen und eigentlich eine Auskunft haben wollten, die sie vielleicht sich selber auf der Webseite haben können. Wie lange läuft der Vertrag? Wie, wie lange habt ihr auf? Was sind irgendwelche Zeiten und so weiter? Das heißt, das kannst du dich sehr, sehr gut und hochgradig automatisieren und über Chatbots abbilden. Und auf einmal habe ich doch Zeit für Dinge, die vielleicht am Tagesgeschäft leiden. Ja, zu denen ich nicht komme, wo ich darüber klage, ah, ich muss mal eine Statistik machen, ich muss vielleicht mehr proaktiv neue Kunden anrufen oder dergleichen. Und wenn dir das gelingt, diese positiven Wirkung die das hatten, dass es nicht darum geht, dass du Veränderungen herbeiführst, um äh, zukünftig deinen Job wegzurationalisieren, sondern dass du als Mitarbeiter jetzt in dem Fall Vorteile davon hast und dass es dir dein, dein Berufsleben eigentlich, dein, deine Arbeit, deinen Arbeitsplatz erleichtert. Ich glaube, da liegt die Krux drinne dass wir nicht nur Dinge sagen, wir digitalisieren jetzt etwas. Was wird die Wirkung für den einzelnen Mitarbeiter sein? Denn ich glaube, das ist auf ein ganz, ganz großer Hebel für die Motivation, diesen Veränderungsprozess voranzutreiben um vor allem diesen Veränderungsprozess so mit Leben zu füllen, dass er tatsächlich äh, Traction gewinnt und äh, vorangebracht wird. Denn jeder Veränderungsprozess muss natürlich auch mitgetragen werden. Es gibt so ein Beispiel, eine, ein Projekt, wo ich beteiligt war, da ging es um eine, eine App, äh, die hat zum Beispiel Belege wegautomatisiert in einen gewissen Prozess. Und das war ein Wahnsinns äh, Erfolg, weil der Mitarbeiter schnell verstanden hat, hey, hier passiert was Gutes für mich. Hm. Ja, ich muss nicht mehr händisch Belege machen, das passiert jetzt automatisch. Ich muss nur noch die, die Fehlerliste prüfen, das heißt, es ist immer eine Fehlerliste ausgeworfen worden, wenn zum Beispiel irgendwelche Zeilen nicht übereingestimmt haben. Hm. Er musste sich also nicht mehr äh, zehn Formulare abtippen, er musste sich noch um das eine Formular kümmern, wo irgendein Fehler aufgetaucht ist. Und das gleiche kannst du ja auch bei Chatbots machen. Chatbots können jetzt ja bis zu einem gewissen Grad, können sie arbeiten und irgendwann sagen sie, ich komme ich nicht mehr weiter, das ist jetzt ja eine zu spezielle
1: Frage eines Kunden.
0: Das kann ich nicht beantworten. Hier schalte ich einfach auf den Mitarbeiter auf.
1: Ja, das, Der Punkt, den du gerade angesprochen hast, das ist, in, wenn ich jetzt versuche, nochmal den Sprung zurückzumachen in dem, was ich gesagt habe, ist das ganz am Anfang auch noch. Also, dass du quasi den, den Bezug herstellst, irgendwo zur Gesamtstrategie, die dahinter steckt. Und wenn, wenn ich jetzt nochmal einen Schritt weiter springe, dieses Lernen, worüber wir gerade gesprochen haben, dass ermöglicht ja den beteiligten Personen noch was anderes. Es ermöglicht nämlich auch dieses Thema Mitgestalten, also nicht alles vorgegeben zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, einfach ähm, ja nicht zu sagen, ich, ich gebe da Dinge vor, sondern einfach auch äh, genau dieses Mitgestalten zuzulassen, damit vielleicht am Ende des Tages aus dem Teamergebnis was Besseres entsteht als die Summe der Einzelergebnisse, wie man so schön sagt.
0: Ja, ich glaube, es ist ein schönes Schlusswort für unsere heutige Episode. Äh, was Besseres erstehen lassen als die Summe der Einzelergebnisse. Ja, wenn es dazu Fragen gibt, wie geht ihr e mit Veränderungen um? Lasst gerne mal einen Kommentar da, schickt uns eine Nachricht. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Das war's schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, du hast wertvolle Impulse mitgenommen und gehst direkt in die Umsetzung. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über deine 5-Sterne-Bewertung. Mach's gut! Wir hören uns in der nächsten Folge.